0: Oi gente, sejam muito bem-vindos, Está começando Lança Braba, o seu podcast para ver, ouvir e falar. Meu nome é Evelyn Marcos e eu tô aqui, como sempre, muito bem acompanhada pela minha parceira de bancada. Andesa. Salve galera, tudo bom? E hoje eu tenho aqui como convidada a belíssima, maravilhosa Ana XD. <risos> Já comecei aqui enchendo a bola da amiga, né? <risos> Seja muito bem-vinda, Ana, um prazerzão ter você por aqui. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite.
1: E como você tá? Chegou bem aqui, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus é meio perto da minha casa, então tô me sentindo bem, porque eu sei que eu vou voltar antes de uma hora, né? Que normalmente a gente vai para os lugares aqui em São Paulo, e você demora uma hora pra chegar, <risos> e uma hora pra voltar, então eu tô tranquila hoje. Aí é, a galera tem que normalizar, é uma hora mesmo que a é gente exato. leva
0: pra chegar nos lugares. É. E pra chegar aqui eu penso, ah, eu vou chegar em 40 minutos, não, uma hora. É, é uma, uma hora. hora, minha filha. É uma hora. <risos> uma hora em ponto, é isso aí. E, Ana, você está agora nessa fase da sua carreira em que você é apresentadora da Loading, né? Me
1: conta um pouquinho dessa fase, como é que está sendo esse, essa, esse momento? Então, é, já fazia um tempo que eu... Tá, comecei, na verdade, a transicionar da minha função de comentarista analista para apresentadora. Tinha feito, principalmente em 2019, bastante trabalhos nesse sentido. Até em 2020, quando eu trabalhei com Free Fire, eu mudava um pouquinho de função dependendo do campeonato. Na LBFF ficava de comentarista analista. E aí, para 2021, eu queria assumir essa, esse desafio de realmente abraçar essa nova função... E a Loading veio no momento certo. Então agora o pessoal pode me encontrar na Loading de segunda a sexta, às assim, 22 horas. E aquela coisa, um marco na TV aberta brasileira, né? Trazer um programa que ele é dedicado aos esportes eletrônicos, porque a gente já tinha tido blocos ou alguma parte dentro de um outro programa que falava de esportes, mas não um programa dedicado. Então, pra mim, assim, tá sendo um orgulho. Poder trazer isso. é né? bem legal,
0: né? E, gente, eu esqueci até de apresentar propriamente a convidada, né? A Ana, ela é apresentadora da Lodi, ela é apresentadora do Esquenta MVP, isso. né? Que é o programa de esportes da Lodi, que é um o primeiro programa de esportes da TV aberta. Pouca resposta, pouca resposta. Ela foi também comentarista na LBFF, foi comentarista... Na Overwatch League, foi comentarista na Overwatch Contenders, foi a primeira brasileira a fazer um campeonato internacional de Overwatch, é minha Quer amiga. é mais? <risos> <Quer> mais?
1: <risos> Lindíssima, olha o brinco a dela. Minha de 2019.
0: <risos> Uma das mulheres hosts do mundo pelo, pelo Sports Esporte Awards, mesmo. né? Pouco currículo, pouco currículo. Arrasou. Nossa.
2: Eu já queria perguntar, emendar essa coisa do... Temos um programa de esportes eletrônicos na TV aberta. Como é que é essa responsa? Porque é muita responsa, é a primeira vez né, que a gente tem esse tipo de programa, isso mostra um avanço até da própria, do próprio entretenimento de conseguir abraçar isso e levar mais a sério, né? a gente que gosta, a gente gosta e trabalha, a gente sabe a dificuldade das pessoas entenderem que isso é o que? Um trabalho? Sim, Como é que com é pra você?
1: A Loading é um canal de TV que já tem esse público voltado mais pro público jovem, então, acaba trazendo, já está flertando com essa coisa dos jogos desde o começo, trazendo um programa específico de jogos, também falando sobre cultura é, animes e tal, então é, trazendo essas coisas que nós jovens gostamos, principalmente hoje em dia, então acho que os esportes eletrônicos veio muito bem a calhar para complementar ainda mais a programação e... É uma responsa realmente, mas eu não podia estar mais feliz. Assim, é uma resposta que eu acho que traz uma coisa muito positiva para todo mundo que curte esse mundo. Então, assim, é, eu estou sentindo menos o impacto porque a gente não está presencial. Eu acho que se a gente tivesse presencial, tivesse aquela dinâmica de câmeras e aquela coisa toda, eu estaria sentindo mais a pressão. Agora que eu estou na minha casa, estou muito tranquila porque é o que eu já fazia nos campeonatos até em 2020. Quando a gente precisou ficar remoto um tempão, é a mesma coisa. Então, tem a responsa de saber que agora eu tenho que ter conhecimento sobre todos os tipos de esportes eletrônicos, porque vou falar sobre todos eles, inclusive os que não são os mais populares. Então, tem essa, essa coisa do estudo mais aprofundado, é, de tudo um pouquinho, é, mas, no geral, eu estou mais feliz do que qualquer outra coisa.
0: Bacana. <risos> Ai, que bom, que incrível. E assim, a gente já sabe que você é toda patroa hoje em dia, né? Adorei! <risos> você está fazendo todas essas coisas, mas não foi sempre assim, né? E a gente até, quando estava conversando um pouquinho sobre você antes daqui, a gente viu que você fazia outras paradas antes, que você já foi professora de inglês, que você já fez várias outras coisas. Então, me conta o que, que você
1: fazia antes disso tudo, antes de entrar de cabeça nesse nosso universo? Na verdade, eu não só dava aula de inglês, mas eu também era pedagoga. Nossa! Né? Então, eu, eu trabalhei com você crianças. Você chegou a se formar? Cheguei, sou Nossa, formada em pedagogia. Nossa, que legal! É, então, assim, na verdade, é, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, e aí no meio disso eu não fiz nada e acabei... você tem quantos anos, Ana? Só... 26. Aham. 26. Uhum. Então, 26 anos. E quando eu saí do ensino médio, não sabia o que eu queria fazer, é, sabia que eu gostava, tipo, de exatas, eu sou muito fã de exatas.
0: Nossa. E, adoro, <risos> adoro
1: exatas. Vai, e... dois mais dois. <risos> Mas eu sentia que... Tal, eu tinha medo, na verdade, de eu não aguentar fazer conta pelo resto da minha vida. Tipo, todo santo dia. Eu tinha trabalhado com o meu pai antes e eu achava muito chato ter que fazer a mesma função todos os dias. Então, eu tinha medo. E por isso, eu não fui para nenhuma área das exatas. E acabou que eu não fui pra área nenhuma, mas arranjei um emprego porque eu precisava. E arranjei um emprego em uma escola, porque lá no interior, onde eu nasci, tava naquele boom das escolas bilíngues, entendeu? Ah, agora a criança que... De onde tem que que você que... é? De Itu. Uhum. E aí, tava naquela coisa, tipo, ah... Toda criança agora tem que aprender piada. inglês, entendeu? Desde criança, e é isso. Eu ia assim, falar mano. assim, é por isso que você é alta.
0: Aqueles. <risos> isso, eles são muito alta.
1: Né? Mas, sim. É, então, eu acabei arranjando um, um emprego na escola, porque eu tinha inglês, e eles precisavam de, de alguém que falasse inglês pra ser assistente. E como você segue a rotina das crianças... Não é a mesma coisa todo dia Então eu senti, tipo, ah, isso daqui Acho que eu aguento fazer É uma coisa diferente, todo dia tá de boas E aí eu fui estudar pedagogia No último ano da pedagogia Eu percebi que existia uma outra dificuldade Que não era só aguentar fazer a mesma coisa Todos os dias Era aguentar os problemas E <risos> todo lugar tem <risos> e problema E pouco problema, né? <risos> Mexa com criança Então, pois é, na verdade todo lugar Toda profissão tem seus problemas Mas aí eu pensava, bom eu não ganho o suficiente para eu ter que engolir essa quantidade de sapos. <risos> e eu não amo o suficiente. Isso daqui também. Então, ou eu preciso achar alguma coisa que eu ganhe muito, ou eu preciso de alguma coisa que eu ame muito. E foi a primeira vez que eu olhei pros, pros jogos. Uhum. E aí, o resto é história. Mas era isso que eu fazia. Então, eu Fui estudar pedagogia, trabalhei em escolas principalmente particulares e bilíngues. Eu adorava o que eu fazia com as crianças. O problema é mais você lidar com os pais, com a é, escola sempre. e essas coisas. O problema coisa. não é criança, criança é fácil. Meu pai. Eu falava assim: se é, trabalhar, com, se trabalhar com criança, a dificuldade fosse as crianças, trabalhar com criança seria fácil. Então era isso que eu fazia. E aí eu desisti. O problema é que criança pegada. tem pai. Não, to,
2: todas as minhas amigas pedagogas reclamam da mesma coisa. O problema não é a criança. Tem problema, né? Porque, mas é criança, mas os, os pais. Mas os eu, pais. a é. escola, às vezes, tem essa visão que a escola às vezes é um depósito. Aí você coloca a criança e aí você tem que resolver todos os problemas.
1: E olha que, como eu disse, né? eu trabalhei em escola particular. Então é, as facilidades eram outras, sabe? De você poder ter recursos. Para dar o melhor realmente para as crianças. E assim, eu gostava muito da escola onde eu trabalhava, a última que eu trabalhei. E assim, a nível de eu colocaria meus filhos lá. E para mim isso é o, é o top do valor de uma escola. A hora que o funcionário sente, meu, essa escola é realmente boa. Não é tipo assim, a, só a vitrine aqui que os pais acham que são boas, mas por trás acontece isso e aquilo. Que eu também já trabalhei em escola assim. Então, era muito, muito boa. Mas eu não amava o suficiente. E aí nessa de buscar o que eu amava. Eu não só continuei com a pedagogia como plano B, então não só eu concluí o curso, como eu me pós-graduei com, com ensino Nossa. de matemática. Sim. Para então, ensinar matemática para as crianças, que eu já amava matemática, então fazia tudo isso. É, cheguei a fazer curso de teatro, apresentei musicais. É, loucura! Fiz curso de matemática aplicada no Museu da Matemática coisa mais fantástica que eu já <risos> fiz na minha vida. Tudo isso. Enquanto eu estava tentando alguma coisa nos jogos, e graças a Deus os jogos vingou. Uhum. E como que começou a vingar os, os jogos? Basicamente, eu tinha decidido que eu queria já ser comentarista, essa era a função inicial que eu tinha decidido. É, e aí eu estudei bastante. E o que eu fazia era procurar nos grupos de Facebook campeonatos amadores. Então, eu comecei com o League of Legends, não consegui é, oportunidade no League of Legends, e aí o Overwatch foi lançado, foi o jogo que realmente deu um boom na, na, na minha carreira, é, não sei nem se boom, né, porque depois foi o Free Fire, mas foi o início, <risos> o, o primeiro, Overwatch né? foi o primeiro, e, então, eu também, depois quando o Overwatch foi lançado, eu gostei do jogo. Sabia que a Blizzard queria fazer, transformar ele em um esporte eletrônico. Então, eu vi ali uma oportunidade e fiz a mesma coisa. Procurava em grupos de Facebook, campeonatos amadores. aí a dica pra quem quer entrar. Entrava em contato com o organizador e perguntava, e aí, tá precisando de comentarista? E fazia assim. E eu cometi um erro muito grande, que eu não tinha material pra mostrar. Então, ó, aprendam com os meus erros. Façam um material, tipo assim, você quer ser comentarista, você quer ser narrador alguma coisa, grave alguma coisa pra você poder mostrar porque hum, é comenta loucura. em cima de um jogo que já tem comentário pra... exatamente, multa e, e faz o, o trabalho pra você ter um portfólio então eu não tinha então foi muito difícil eu conseguir essa primeira oportunidade é, mas até irônico porque teve gente que me falou não que depois trabalhou do meu lado então hum, é um negócio mano da a, a terra plana assim. gira hein? É. e a minha primeira oportunidade foi um campeonato feminino, porque daí sim não tinha o não tinha que fazer, eu era a única mulher é, comentarista de Overwatch até, até então e aí eu consegui o primeiro, a primeira oportunidade esse campeonato feminino foi reconhecido pela própria Blizzard fui chamada para participar de um evento da Blizzard por conta desse campeonato e aí fiz os contatos e comecei a fazer mais Legal. coisas Uhum. E a gente sempre. Eu, pessoalmente, sou muito
0: defensora dos campeonatos femininos, né? E a gente. Eu acho que o pessoal que olha de fora não tem noção do, da quantidade de oportunidade que os campeonatos femininos dão, né? Não só para as meninas que estão jogando, mas, tipo. Nossa, a, a, a Ravena, a Lágolas, a Fogueta e a Leti, que são as, as quatro meninas que fazem casting na Wright, na além de mim e da, e da Rafa, né? Que a gente é repórter, as quatro começaram em campeonato feminino. Tipo, é. É muita oportunidade, é muita coisa que surge para as meninas nessas oportunidades, né? E o pessoal dá uma esnobada. Tá, isso. e a importância da gente reconhecer esses espaços
2: porque eles criam oportunidade.
1: Né? É para é você importante. mostrar que aqui, aqui veio. E até é interessante porque quem pegava os campeonatos de Overwatch até então era exatamente o V7 e o Tonelo, que hoje uhum. estão na League of Legends. Trabalharam no lado. Que dupla também, que dupla. Que dupla. Eles são, eles são ótimos, eles são super amigos também. Então sempre funcionou. E eles pegaram, no caso do Overwatch, desde o beta. Então quando o Overwatch foi lançado, que foi quando eu comecei, eles pegavam todos os campeonatos. Então uh -huh. sem esse campeonato feminino, não sei se eu estaria aqui hoje. É isso, é isso. E aí, como que as coisas foram
0: se desenrolando pra você é, ganhar essa notoriedade na, no Overwatch
1: e eventualmente ir pro Free Fire? Então fazia parte basicamente como dupla secundária do Overwatch na época amadora, a gente não ganhava absolutamente nada com o jogo, Nossa, mas uh -huh. fazíamos os campeonatos amadores até porque a Blizzard nem tinha criado ainda a sua competição e oficial. E a Blizzard só por Deus também, né? É, casas, <risos> casas à parte aí. Mas no começo daquele ano que o Overwatch foi lançado, eles cri criaram o campeonato já europeu e norte-americano, mas a nossa região não tinha. Então, era só a galera da comunidade que curtia o jogo e fazia os campeonatos. E aí, eu entrava é, como dupla secundária. Então, os jogos que o V7 Tonel não faziam, que eram, que eram os menos importantes, fazia eu e o Dinei, que era a minha dupla na época. Aí, depois de um ano fazendo isso, sem ganhar absolutamente um nada. Um ano. Eu passei Conciliando o seu trabalho com isso. 2017 inteiro fazendo, ainda sendo professora, dando aula e fazendo um campeonato quando eu tava na minha casa. Com aquela coisa da, da cama do fundo, que agora a gente normaliza, porque agora tá todo mundo em casa, né? Mas era a cama no fundo. <risos> Ai, que, que boa que normalizou. Né? <risos> Não tem o que fazer. Então, é, eu fazia esses campeonatos e aí no final de 2017 a Blizzard é, me chamou para né, eles iam criar o campeonato oficial deles na região sul-americana e me chamou para ser apresentadora já é, da Overwatch Contenders, na transmissão BR, porque também tinha uma transmissão em espanhol, já que o campeonato era toda da, da região.
2: É muito legal ver você dividir essa experiência, porque a, tem uma galera que olha a gente, o lugar que a gente atingiu, e acha que as coisas foram nas, do nada, assim, cheguei, tropecei e tô aqui. E não, é toda uma experiência, é muito sufoco. Cara, ficar um ano trabalhando sem remuneração e eu já tive essa experiência, não foi legal per perder trampo oficial, fiquei sem casa, e outra história para outro dia. Mas é importante a gente ter essa troca para a galera entender que calma lá, gente. Óbvio que a gente vai ficar falando de meritocracia aqui, uhum. mas que
0: não é então, nem de, de romantizar o é, nosso sofrimento até aqui, mas falar não deveria que teve ser assim. sofrimento. É, então. Não deveria ser assim. Uhum. E, e já puxando desse gancho, é muito mais difícil pra gente, porque a gente é mina, né? É. E a gente quer que não seja. Eu, eu sonho muito com o um momento em que eu não vou ter que... Igual a gente tava conversando aqui antes de, de começar a gravar mesmo, que essa semana me bateu de novo o cansaço de pensar, meu, eu não aguento mais é, ter que, que fazer... 20 vezes melhor do que um cara pra manter as coisas que eu faço, sabe? E isso é muito desgastante. Então, Ana, tipo... Quais coisas você acha que você passou a mais por ser mina? Como que, que ser mina influenciou na sua trajetória?
1: Eu sempre fui meio que sem querer da pegada de tipo assim, eu vou dar uma escondida aqui que eu sou mina até eu ir bem, por exemplo, no jogo. Eu jogava League of Legends e eu tinha um nick que ele não era na sua cara que era feminino. Ele era feminino, mas não era todo mundo que pegava a referência. Uhum. Então eu só mandava um obrigada nas partidas que eu ia bem. <risos> Aí eu pensava ó, Vou mostrar que ó, a mina joga bem também. A mina joga mal também. Que, é, que, que então, tem, entendeu? Tanto de homem que joga mal, Tanto de, é. de homem ruim que parece Eu jogo, jogo mal, bom. viu gente? <risos> a gente tem, também tem jogos, diz jogos, tem jogo que a gente vai bem, tem jogo que a gente vai mal and that's ok, até bati aqui, é, e tá tudo bem, então, mas eu fazia isso, era pra comprovar, tipo assim, eu, eu mostrava que eu era mina só nesses momentos, então com o casting foi mais ou menos isso, eu me preparei muito pra quando eu tivesse as oportunidades, eu estar preparada, porque né, na minha cabeça, eu tinha pensado em, em ocupar um espaço que ele... Ainda não estava ocupado, que era de ser uma mulher dentro de uma transmissão de um campeonato. E comentarista, né? E porque comentarista. o pessoal, eu acho que o pessoal aceita mais. Isso é uma coisa que me incomoda
0: muito. Eu acho que o pessoal aceita mais apresentadoras, mulheres, Exato. do que comentaristas e narradoras.
1: Tipo, eles querem mais a nossa imagem bonitinha do que o nosso discurso lá. É. Então eu queria a ser opinião, comentarista né? exatamente para isso. para ser a mulher que tem o conhecimento e que ninguém podia contestar. E era isso que eu queria. Até porque eu pensava assim, eu falava. Muito isso, que para mim ser representatividade simplesmente por ser representatividade não me representava nada. Eu queria ser a representatividade que merecia aquele lugar. Então eu batalhei muito pra isso e até hoje, mudando de função como apresentadora, eu tenho essa característica de que eu estudo. Em qualquer momento, qualquer coisa que eu vou falar, eu tenho conhecimento, eu nunca vou falar besteira. E eu nunca vou deixar isso pra trás, sabe? Eu lembro
0: que naquele podcast, eu conheci a Ana, porque a Dani, que trabalhava comigo na SPN, ela chamou a Ana pra gente gravar um podcast com ela, do, lá na SPN. E aí a Ana chegou com um caderno de 10 matérias, assim... <risos> Cheio de coisa sobre a Over, Overwatch League. Que a gente ia falar de Overwatch League. É. Então, nossa. Tipo, é a primeira impressão. Tipo, dá pra ver o quanto você estuda. O quanto você é dedicada
1: pra saber da parada. Eu estudo muito. E foi até legal. Porque quando eu fui contratada pela Blizzard primeiro. Eu fui contratada como apresentadora. Mas o público não gostou. O público falava assim. A Ana tem mais conhecimento. Deixa ela falar. E aí na próxima temporada a Blizzard rotacionou. Aí eu não era mais só apresentadora. Eu era comentarista. Foi muito legal ter a experiência como apresentadora. Hoje sou apresentadora. É, mas ainda assim eu queria passar esse conhecimento. Queria ser essa pessoa. Então eu precisei pensar em tudo isso. Tenho certeza que muitos homens não precisam pensar, né? Sobre isso. Sobre essa coisa de, ah, você ter que representar de verdade. Não, tem gente que só chega lá e faz, né? Então chega lá e essa, finge que faz também. Muito. Finge que faz também às vezes. Esse então... podcast vai ficar puto. E é isso. <risos> <risos> mas, então eu tinha essa preocupação. E eu chego normalmente a comentar que o momento mais difícil nesse caso foi exatamente quando eu fui contratada pela Blizzard. Foi um momento de muita frustração para mim, porque eu sentia, pô, passei por um monte de barreiras aqui, agora eu vou virar profissional. Agora tá de boa. Não, quando eu virei profissional, foi o pior momento em quesito tipo, de machismo. assim Mas eu gosto de contar essa história hoje, porque hoje essa história é uma história de superação. A pessoa que teve que trabalhar do meu lado, que não gostava ou demonstrava que não gostava de mulheres me pediu desculpas e por que que ela pediu desculpas porque eu continuei porque eu taquei o F para ela e me cresci cada vez mais e cheguei em uma entrevista contei esse caso a cara pulsa serviu e a pessoa entrou <risos> em contato comigo para pedir desculpas e quantas meninas não queriam isso não queriam que que as pessoas que que fizeram isso com a gente assumissem o erro e pedissem desculpas. Então, hoje eu conto essa história como uma história de superação. Mas eu só pude superar porque eu não desisti. E aí também fica o, o aprendizado.
2: Você fala desse lugar da responsabilidade. Eu estou assumindo esse lugar aqui. Eu não posso ser uma representatividade vazia. Exato. A gente, quando assume determinados lugares, a gente está num momento, eu sinto que a gente está num momento de transição. A gente olha para trás, foi momentos um momento muito difícil, não que hoje esteja sendo fácil, mas muita coisa mudou. Então, esses lugares que a gente está assumindo é de muita responsabilidade. Às vezes eu tenho uma, uma percepção que se eu Olha só, eu não posso errar, eu diria racionais, não posso errar, meu Zé Povinho tá na esquina ali, esperando eu errar, porque se eu errar, vai saber lá quando outra mina vai conseguir assumir um papel desse, então é muito importante o que você tá falando, e não deveria ser assim, essa irresponsabilidade não deveria estar tá carreg sendo carregada nas nossas costas,
0: mas é, né? Nossa, gente, bateu, hein? <risos> bateu, porque é exatamente isso, e assim, eu sonho muito com um mundo em que as meninas não tenham, não tenham que se preocupar com isso, sabe? Que elas só conseguiu chegar lá e fazer seu trabalho. E jogar e e... e... e jogar e comentar e, e trabalhar e... tranquila, sabe? Sem pensar, se eu fizer merda, eu vou estar, tá, talvez, minando a oportunidade de uma outra mina que vai vir depois de mim, é. sabe? Eu, eu queria que a gente tivesse oportunidades iguais aos caras, mas nesse nível, sabe? Porque um cara faz merda e ele não apenas vai... É... Tá lá na, na... Não apenas vai, tipo, deixar que outro cara esteja no lugar dele, como ele vai continuar lá semana que e vem. Isso né? que eu ia é. falar, eles não perdem lugar, não. É, e tipo, você mete o louco que faz, não faz, e vai continuar lá. E aí a gente, pô, um errinho, já era. Né? É. As meninas do CBLOL, nossa, as meninas do CBLOL, é tipo, elas trabalham lá, tão lá de boa, e os caras estão nos comentários, ou falando, as minas são horríveis, ou falando, ai, gente, elas estão aprendendo. Gente, não! Elas são profissionais, elas estão lá, tipo, aguenta. A Fróscor intuitou esses dias. Ah, os malucos falam que, que não gostam de voz de mulher no casting. Ah, eu não gosto de voz de mulher comentando. Amigo, supera. Faz tipo, terapia, meu filho, porque a gente chega. 50% e não, das vai vozes fazer. do mundo né? são de mulheres. Exatamente.
2: <risos> <risos> Meu, é muito louco, é um lugar de... Aquelas... <risos> é um lugar de, subversi... de, 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 de de servir, né? Parece que a gente só tá num lugar de servir e pra determinados lugares, assim. Porque aí você vai perguntar, tá, mas você não suporta a voz de mulher, você é hétero? Ou você, você é hétero? O cara é sou. então, tipo assim, ah, mulheres pra eu me relacionar é, de outras formas, beleza. Agora essas mulheres ocupando cargos importantes, não pode. Brother, eu tenho uma notícia pra você, você é misógino.
0: Odeia mulher, e é isso, né? E ainda nesse assunto de ser apresentadora, tipo, pô, eu sou apresentadora hoje em dia, né? Eu amo ser apresentadora. Mas eu já ouvi mesmo uma amiga muito próxima minha me contando que ela foi fazer um teste numa empresa, numa empresa muito grande, inclusive, e como comentarista. E aí os caras falaram, ó, a gente tem uma vaga pra você como apresentadora. Aí ela, bom, eu sou comentarista. Não, mas é que, assim, a gente... A gente não quer uma mulher falando no meio do jogo, sabe, a gente não acha que... Vê, sabe, tipo, são esse, esse, esse tipo de coisa que a gente tem que ouvir, tipo, e eu vou fazer o quê? Cara, eu vou fazer o quê? Uma vez uma pessoa que trabalhava comigo também falou, não, porque os caras não te respeitam, porque a sua voz é fininha, e não sei o quê, e aí eu fiquei, cara, eu sou mulher, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? <risos> sabe, eu vou fazer... É, chega, é triste... Mas, bastante,
1: bastante. mas vamos trocar de
0: assunto que senão a gente vai ficar aqui sete <risos>
2: minutos Puta falando. da vida
0: aqui 30, 30 então, horas
2: de Ana, Andresa e Evelyn Falando quanto é foda ser mulher nesse meio assim. Você tem uma experiência
1: Muito, muito legal Que você queria contar pra gente nesse, nesse aspecto Acho que pra mim o mais legal Foi sair de um ambiente que começou dessa forma Que teve posicionamento Da empresa então melhorou. Não foi tudo bem. Não, não foi o suficiente para eu receber um pedido de desculpas naquela época, mas foi o suficiente para a convivência ser é, o mínimo aceitável. E uhum. até o, o trabalho ali e tal. Então é muito legal isso também. Eu sinto que falta posicionamento em algumas outras empresas, de alguns outros campeonatos. É, até porque. Jogando no ar. Jogando no ar, não vou falar qual, né? Tem mais de uma. É, então, eu acho que falta posicionamento da empresa, é, muitas vezes. Então, não foi o caso da Blizzard. A Blizzard se posicionou, a Blizzard fez essa pessoa me aceitar. Não sei como, eles nunca me falaram, mas eu sentia que a coisa estava melhorando e eu sabia que tinha algum trabalho sendo feito ali por trás. É... Mas para mim o ápice foi sair de entrar num, num meio que eu era a única mulher, claramente, porque eu não, não tinha ninguém para me espelhar, então eu comecei por conta da falta de mulher, e aí eu entrei em um campeonato, eu era a única mulher, me colocaram de apresentadora, tive que, o público, né, pedir para eu virar comentarista, para eu mostrar o meu conhecimento, então tudo isso já foi muito legal, mas para mim o ápice daí, nesse caso, foi chegar na LBFF com uma equipe 50%. Uhum.
0: Daí não tem quando você entrou na LBFF, era você a camilota a talna isso nossa uhum, tá
1: e também <risos> também <risos> e tinha meninos, a equipe né? a equipe por trás das câmeras claro que tinha a presença de, de várias mulheres inclusive uma delas era uma das minhas chefes é, uhum. mas era muito bom estar em um campeonato que tinha essa essa composição e claro mais uma vez mostrando que eu estava lá também para mostrar conhecimento
0: Uhum. Ah, eu entendo que só de telete lá perto comigo no Valorant é outra coisa né é. mas agora falando um pouquinho saindo desse assunto de <risos> de, de ser mulher e desgraças e tal <risos> é, qual que você acha que foi a experiência mais foda assim da sua carreira porque a gente já sabe pouco que você é, foi lá pra fora para fazer campeonato, você teve todo esse boom no Free Fire, qual que foi a parada mais foda que já rolou com você? É difícil
1: escolher, assim, uma, eu costumo, dizer que eu, eu costumo <risos> dizer que eu tenho tipo um top 5, assim, não necessariamente nessa ordem, tá? pra ordem eu preciso pensar um pouco, mas as 5 melhores coisas que já aconteceram comigo foram é, principalmente os presenciais do Free Fire. Foi, assim, muito, muito legal. Foi uma experiência muito bacana. Foi a minha primeira vez como comentarista no Free Fire. Até Você então... tava no Mundial e na Pro League? Que tava. tava. Ai, que incrível. Tava... Foi minha primeira vez como comentarista do Free Fire. Eu era apresentadora até então. Eu fui apresentadora da fase online. E aí, no presencial, chegou... Com a chegada da Camilota, eles chamaram a Camilota. E me passaram para comentarista. Que, inclusive, já era a intenção deles desde o início. Foi eu que falei assim, ó, oh, não tô preparada. Deixa eu apresentar. É... Então foi a minha primeira vez como comentarista, aquele evento presencial, com presença Incrível. do público, simplesmente excepcional, torcendo pelo Brasil, torcendo muito. Gente, não paro de bater no microfone, desculpa. <risos> é, então torcendo muito, aquela energia toda, então essa entra no, no top 5. E o Brasil foi campeão mundial, não foi, foi né, nesse? Como foi. que foi isso pra você Tá lá? Eu você fui... chegou a comentar o jogo do, foi o Corinthians, né, que ganhou? Sim, chegou a comentar? Eu comentei alguns jogos, sim, metade dos jogos eu comentei, o, no jogo da vitória, que era o último, eu não estava comentando, mas eu estava na mesa de análise, e foi uma loucura, porque eu achava que a gente não ia mais entrar, eles já, já tinham falado, tipo assim, ah, beleza, agora vamos deixar com eles, a hora que a gente anunciar o, o ganhador, vai pra Camilota e a gente vai apresentar o campeão. Então a gente achava, eu, e não lembro mais se era o Murilo ou o Hales, Hales que estava comigo, mas a gente achava que não ia mais voltar pra transmissão. Então, a gente estava na bancada, já aberto aqui pro público, berrando que nem louco. <risos> entendeu? Falei, ah, não vamos voltar mesmo. F a voz. Não estamos nem aí. Entendeu? A gente berrou, a gente chorou, não sei o quê. Daqui a pouco o diretor vai falar na orelha. Senta aí que vai pra vocês. Eu falei, o quê? Uma questão do barrado. O barulho todo acontecendo e eu assim, ah, ah, tentando ver se eu tinha voz. Porque eu tinha berrado tanto. Então, foi, foi muito emocionante, assim, foi muito legal. Foi a primeira vez é, contorcida pelo Brasil, então teve um, um gostinho diferente, assim. Então, esse, com certeza, entra no top 5. Depois, não sei se depois, mas também tem é, ganhando a melhor cast de 2019, foi voto popular e foi um ano que eu cresci muito, foi a primeira vez que a gente tinha essa categoria então eu sabia que por conta de ser a primeira vez, tinham outros candidatos extremamente fortes. O próprio Nicolino, que ganhou depois em 2020, e o pessoal do LOL, que está tá consolidado há tanto tempo, né? Pensei, pô, provavelmente é deles. Eu queria só aparecer como finalista, então assim, olha, se eu aparecer como finalista já está ótimo. Mas é, foi uma experiência muito bacana ser reconhecida, porque 2019 foi um ano meu. Em 2019, eu tava no topo do Overwatch, fazia o maior campeonato sul-americano, fazia a transmissão em português do maior campeonato do mundo de Overwatch, e não era só de Overwatch, porque a Liga, a Overwatch League, era, não sei se agora ainda é, mas era a maior liga de eSports do mundo. Hoje em dia não é mais por conta da Blizzard, mas a gente chega nisso depois. <risos> mas, é, então, tava muito grande, eu tinha apresentado o BGS, eu tinha viajado pra fora do país pra apresentar o campeonato, em inglês. Fui a primeira brasileira, não só no Overwatch, mas a primeira brasileira a apresentar o campeonato em inglês. Na transmissão em inglês. Tá, querida. É. Tá Representando a, a Minha região... amiga, gente,
0: minha amiga. Patroa, patroa.
1: <risos> Representando a região sul-americana. e Eu tinha chego no Free Fire, tinha apresentado, tinha sido comentarista do Mundial, enfim. Todas essas coisas. Pra mim, 2019 foi o meu ano. Foi o melhor ano da sua vida, sim. Foi. Assim? Da minha carreira, foi. É, então... Foi muito legal ter esse esse laço em cima de, de um ano tão, tão bom pra mim, então entra também e aí eu já falei um pouco dos outros que é ter viajado pra fora do, do país, foi uma das melhores experiências profissionais que eu já tive se não há, melhor uhum. é, então isso também entra tem ser finalista do Sports Awards é, enfim, tantas coisas você aí. conheceu Shocks Shox? Esse não, não. Lá? Não, não.
0: Não. Mas, não mas
1: <risos> hoje eu tenho contato entre aspas, com a Shocks porque, é, assim, ano passado eu fui finalista como apresentadora do ano no Sports Awards. Esse ano ainda posso ser finalista, é, mas <risos> também sou jurada. Ai, ah, que legal! É, então eu estou lá representando o Brasil. Então, quando a gente tem alguma reunião, eu falo assim: Ó, oh, tem fulana, tem Ciclana, que, ó, oh, brasileira, tá indo muito bem, não sei o quê. E aí, normalmente, a que está lá nas Genial. reuniões também.
0: Genial, muito bom, muito bom. E aí, no ano passado, foi no ano passado que você estreou na LBFF mesmo, né? Que foi quando a LBFF estreou. Como que o Free Fire mudou sua vida? Porque eu lembro que assim, tem, tem todo esse efeito Free Fire, né? O pessoal fala efeito loud, mas existe um efeito Free Fire, né? Sim. pô a, a Camilota saiu do circuitão, que ela já era conhecida, já era muito é, querida pela comunidade, mas ela ficou gigantesca com o Free Fire. Você já era conhecida pela comunidade de esportes, já era conhecida pelo Overwatch, mas você também ficou gigantesca com o Free Fire. Como que
1: foi essa virada de chave com o Free Fire? Para mim, é o mais palpável de se falar aqui é que eu saí de um Instagram com 5 mil seguidores para um Instagram de 400 mil seguidores. <risos> <risos> Isso aconteceu não só nesse ano que eu fiquei na LBFF, como antes, sabe? Quando eu já estava apresentando a Pro League, sendo comentarista e tal, eu já tinha... É começado a ganhar bastante seguidores, isso só continuou, inclusive em 2020, eu fui a pessoa que mais cresceu nas redes sociais é, envolvida com a LBFF, porque se a gente pegar a Camilota e a tal elas já eram grandes, e aí elas cresceram, mas eu cresci mais no ano passado, agora não, né agora, agora já descarrilhou, porque agora a LBFF está na loading, então cresceu mais ainda e agora não faço mais parte do projeto, mas é, eu saí, todos os meus seguidores vieram do Free Fire, e eu acho que teve essa coisa de, de ser mulher, de ter o conhecimento, chama a atenção, então eu cresci muito é, no Free Fire, a, me abriu as portas é, até para ver que eu podia ir além de simplesmente caster, apresentador ou comentarista, hoje eu também sou produtora, produtora de conteúdo, criadora né, de conteúdo, então, hoje, eu penso na minha rede social como uma forma de eu me conectar com essas pessoas que conheceram o meu trabalho através do Free Fire, mas que hoje podem continuar é, me conhecendo e conhecendo os meus outros trabalhos. Porque agora eu não sou mais fixa do Free Fire. Eu tinha exclusividade, não tenho mais. Ainda faço campeonatos de Free Fire de vez em quando, não aparece, é, mas também faço outras coisas. Então, me abriu ainda mais um leque, é o que você falou, efeito é Free Fire tipo não tem como comparar o Overwatch coitado o... <risos> o é
2: o free fire cara ele é um fenômeno aqui no Brasil é. É... eu fiz um campeonato organizei ano passado um campeonato de free fire ele é mais ele era voltado para periferia e essa coisa do do celular e foi assim emocionante mesmo sendo online foram os, os melhores das melhores coisas que aconteceu ano passado assim na minha vida porque foi ver foi ver a garotada a gente conseguiu patrocínio então rolou celular para todo mundo que participou e é um fenômeno é um fenômeno e eu acho que ele ele tem uma coisa muito legal que ele consegue conectar pessoas diferentes então eu vejo várias minas sendo abraçadas pela comunidade do free fire tem essa coisa da da, da periferia né Dentro do Free Fire Acho que ele é um, um jogo assim, que só tem a crescer E eu fico muito feliz, eu gosto muito do Free Fire
1: É um jogo muito, muito inclusivo é. Eu nunca senti nada de Diferente por eu ser mulher, muito pelo contrário Aham,
0: uhum, bacana Eu gosto da narrativa de que o Free Fire é inclusivo Mas eu acho que a galera tem muito preconceito Com o Free Fire tem. Tanto por isso, o Luiz o Luiz Queiroga né, Que é muito meu amigo, ele bate no peito Ele fala que o pessoal tem preconceito com o Free Fire Por ser inclusivo eu não, não sei se eu concordo totalmente com isso, eu, eu acho que eu a galera concordo tem... com ele. É, então, a galera tem preconceito com o jogo que roda
1: em, em coisa é, mais tranquila, né? É que eu acho muito engraçado, porque, por exemplo, a briga Free Fire e LoL é real. Meu, e o LoL e... começou como um jogo que rodava em qualquer calculadora. Então, cara, exatamente
0: isso. Tipo, o LoL só fez sucesso por ser um jogo Exato. que rodava em qualquer lugar. O CS só fez sucesso por ser um jogo que tinha em qualquer lan house. E o pessoal fica com essa palhaçada com o Free Fire, né? E eu lembro que mesmo, mesmo no meio dos esportes, ó, já revelando as paradas aqui, todo mundo tinha preconceito com o Free Fire. No começo, sim, o pessoal não queria cobrir Free Fire, o pessoal queria assim, queria fazer CBLOL, mas não queria fazer as ligas de Free Fire, foram começar a realmente dar atenção pro Free Fire, quando viram que a parada estava gigantesca, né, então, tipo, como que foi para você é, abraçar esse cenário antes de tudo, antes de ficar gigantesco, porque quando a, a, o Free Fire tinha a Pro League, não era LBFX, você já tava lá, como que foi isso para você?
1: É, foi muito louco, assim, a gente sabia que os números do Free Fire eram gigantes, eles já eram, né, na segunda Pro League, não foi nem a Pro League que eu tava, já tinha atingido um milhão de e só simultâneo. abre no parênteses parêntese
0: sobre isso, esse ano os jogos de, do, do CBLOL, do, da PEN no Mundial pegaram tipo 200 mil é, simultâneos na Twitch, só na Twitch, se eu não sei os números do YouTube. Sim. 200 mil, muita gente. A segunda Pro League de Free Fire pegou um milhão. Não, simultâneo. 200 mil
1: é um dia normal da LBF. É um dia é normal. É uma rodada ruim cê da LBF. Você põe, é, põe a loud pega 300 mil até. Sabe? É um dia normal. Um dia normal do Free Fire é entre 200 e 300 mil espectadores. É... Normalzinho. É, então, assim, já na segunda Pro League, antes de ter toda essa estrutura e essa visibilidade que o Free Fire alcançou ainda mais, é, já na final, já alcançamos a marca de um milhão de espectadores simultâneos. Não é nem assim, ah, chegou um milhão aqui, foi, saiu. Não, era simultâneo, ao mesmo tempo, contas conectadas, assistindo é, o Free Fire. Então... Antes mesmo de eu entrar, o Free Fire já tinha números gigantes, mas não tinha realmente esse, esse reconhecimento. Então, para mim, sinceramente, era mais uma oportunidade. Eu tava querendo, naquela época, quando eu fiz o teste para entrar no Free Fire, eu tinha quase que acabado de viajar para a Alemanha para apresentar aquele campeonato lá em inglês. E quando eu voltei, eu senti meio assim, ah, deu um baita de um passo para frente. Acho que essa é uma, uma oportunidade, tipo assim, once in a lifetime. Sabe? Não vou ter de novo, vai ser muito difícil. E quantas pessoas podem dizer que já tiveram, já sou muito privilegiada por ter, mas voltei e sinto que eu voltei para a mesma coisa. Então dei um uhum, passo adiante era É, e, e dei um passo para trás, na né? minha visão. Eu já tava no topo do Overwatch, não tinha como eu crescer mais, entendeu? Para onde que eu vou? Não tem, já estou no maior campeonato, já estou fazendo a transmissão em português, no maior campeonato internacional, já faço a Copa do Mundo, já fazia tudo. Então, o Free Fire surgiu como uma possibilidade de eu é, expandir meus horizontes e fazer outras coisas. Então, eu fiz um teste. Então, para mim, era isso. Para mim, o Free Fire era é, eu começar a colocar o meu pé como Ana versátil. Tipo, eu posso fazer qualquer jogo. Então, eu entrei no, no, no Free Fire exatamente por conta disso. Mal Meio de como experiência, eu, assim, né? Exato, mal sabia eu o que viraria tudo isso, né? já sabia, De novo, já sabia dos números gigantescos do Free Fire, mas não tinha noção da conexão que nós teríamos com o público, junto com os esportes eletrônicos, que isso também é um diferencial da Garena. Eu acho que, assim, o Free Fire é inclusivo, ele é popular por conta disso? Ele é, mas a Garena também faz, faz o trabalho muito bem. Porque o que a Garena faz é pegar essas pessoas que crescem com o Free Fire e colocar no jogo, sabe? Pegar o, o Alok, por exemplo, virou personagem e não, não parou aí. Ele faz campeonatos, ele faz lives na buia, aí você pega, eles fazem a parceria com o La Casa de Papel. Vamos fazer uma música do La Casa de Papel? Coloca os influenciadores na música. Vamos fazer uma música do Free Fire? Coloca influenciador pra cantar a música. Eles não ficam, sabe, contratando, sei lá. Artistas que não tem nada a, ver, tem com nada a ver com isso.
2: Isso é uma coisa. Tem que conectar a comunidade, né?
1: Exato, é muito legal quando tem um artista que a gente conhece de fora e participa do jogo, mas o Free Fire faz o caminho quase que oposto disso. Então, ele está ele, ele sempre ali fomentando as pessoas que já são conhecidas pela comunidade, amadas pela comunidade e mostram mais. E aí aumenta mais ainda a popularidade do jogo, funciona muito.
2: E aproveitando que a gente estava falando de comunidade, às vezes eu tenho uma impressão que, há, que algumas comunidades querem ser exclusiva. No sentido de que, olha, meu jogo é mais legal. Meu jogo, olha o gráfico desse jogo aqui, entendeu? A jogabilidade aqui é maravilhosa. O que você tá jogando no seu celular aí... E às vezes eu sinto que é isso, que é um problema de exclusividade, que as pessoas, elas, elas querem ser tão exclusivas. Ah, porque eu conheço o jogo primeiro, porque eu conheci a banda primeiro.
1: Uhum. Você sente um pouco isso? Um pouco, principalmente porque as pessoas, no geral, as que têm problema com Free Fire, parece que não querem entender, tipo, as nuances do jogo e por que que não é tão simples quanto elas acham. Vou dar um exemplo muito simples. A Mira. Muita a gente mira é, automática, é contra, né? Tem... porque a mira é automática. Pasme, a mira automática, na verdade, é uma mecânica a mais que o profissional tem que saber contornar. E isso é a coisa mais da hora. Você tem que levantar ela para dar o capa, né? Você, exato, porque a mira, ela, ela gruda, ela gruda no peito, ela sempre gruda no peito. O cara que é profissional contra outros profissionais, se não der tiro na cabeça vai voltar pro lobby, vai morrer, entendeu? Não dá. Então, o jogador profissional, ele tem que aprender a burlar essa mecânica, e isso, na verdade, não é um negócio que faz o jogo... Isso também é mecânica, né? Exato, não é um negócio que faz o jogo ser chato, sem graça, muito pelo contrário, adiciona uma dificuldade a mais, o jogador não tem que simplesmente ter noção, enxergar a pessoa, não. Ele tem que saber com que arma que, que tá, qual sensibilidade que ele tá usando e qual que é o momento que ele tem que subir o dedo, não demais. Mas o suficiente pra, na hora de atirar, a mira destravar por um milésimo de segundo e pegar na cabeça. É um negócio louco, entendeu? E tem gente que não para pra pensar nisso tudo. Simplesmente, ah, tem mira automática. Que saco esse jogo, não precisa nem mirar, entendeu? Uhum, então o pessoal uhum. acaba sendo um pouco preconceituoso sobre isso. Essa é a palavra, né? Preconceituoso. É, é porque é um preconceito. Você não para pra para olhar tudo, e a verdade é, beleza, ah, você acha que o gráfico não é, não é bom, mas a jogabilidade é boa sim, o Free Fire tem coisas que são do Free Fire, o que é muito legal, você tem trocentos jogos de Battle Royale, cada um tem a sua, a, a sua dinâmica, a sua coisa que faz dele único, o Free Fire também tem isso, e a gente tem que aceitar mais que hoje não somos mais um mundo de CS e LoL. A gente é um mundo bem. de vários jogos, de jogos uhum. de luta, de free fire, de COD, de PUBG, de tantos outros. E todos são bons. E a galera tem essa tendência
0: também a é querer é, falar bem do seu jogo falando mal do outro. Né? É. Nossa, eu que sou do Valorant, nossa, um monte de gente não, porque o CS é melhor, que o Valorant é muito. é muito torto, não sei o quê. E que o Valorant tem muito poderzinho. Tá, vai jogar seu CS, não me enche o saco, sabe? E é isso, vai fazer seu negócio e é isso, e gente. Tá e tá tudo bem. bem. E tá tudo bem, é sobre isso.
1: <risos> <risos> Colocar um arco-íris assim. E tá tudo, tudo bem.
0: bem. <risos> e uma coisa que eu queria te perguntar também é que você falou que toda a sua comunidade veio do Free Fire, né? E, a, e aí você tem essa comunidade muito, muito próxima de você,
1: que são os XDs, né? Como que é. é a sua relação com essa galera? É, eu chamo até de família XD. Até um, é um easter egg, assim, por exemplo, quando eu abro uma apresentação, por exemplo, do, lá na Lodin, do MPP eu sempre falo, e aí, família? Não fala qual família, mas eu tô... Também tenho a minha família XD é família ali XD. No, no meio, claro, não é só pra eles, né, pra toda a família, é a família dos jogos mesmo, é, mas tem essa coisa, porque é a minha família XD, o pessoal que me acompanha. E... Pra mim, eu ainda nem cheguei perto do quanto eu quero ser próxima deles, eu, eu quero ser mais, eu quero criar mais coisas pra eles, às vezes... Eu, me falta tempo, às vezes me falta tempo, mas o conteúdo é tudo pensado para eles e é muito legal para mim, está sendo muito legal esse momento de transição, já não é mais a transição, mas enfim, eu mudei, eu saí do Free Fire e o meu conteúdo ele era Free Fire, um pouquinho de mim, para ser um conteúdo mais de jogos, ainda abordo Free Fire, ainda abordo times, ainda abordo coisas do mobile e tal, porque é aonde eu tava mais próxima recentemente, mas eu também falo de outras coisas, eu faço, falo até de Genshin Impact, que nada a ver com o esporte eletrônico tem, mas é um jogo que eu gosto, eu faço stories, tipo, jogando jogo de tabuleiro, que eu adoro, então é muito legal ver que o pessoal me conheceu por conta do Free Fire, mas hoje pode conhecer mais de mim e é, outros jogos no geral, sabe? Vira um público que ele é muito mais voltado para esse amor pelo, pelo esporte, o amor pela, pelo entretenimento ativo, eu falo que os jogos são entretenimento ativo, é, do que simplesmente nichado free fire. Tem o um free fire ali, mas é uma das vertentes possíveis.
2: E, e é isso, né? Você tá entregando pro público agora, pelo que eu tô entendendo, um pouco mais de você, né? É. Então as pessoas estão conhecendo um pouco mais de você. Assim, essa coisa de ter uma vida pública, de falar um pouco... De você, assim, Sim. Tem, você tá sempre falando dos jogos, aí tem um momento que as pessoas vão conhecer a Ana, como é
1: que é isso? Eu acho que para mim o mais interessante, até pode não parecer que é tanto sobre mim, mas para mim é, que é quando eu faço esses conteúdos de jogos de humor, porque uhum. eu tenho um humor que eu considero meio peculiar, porque assim, eu não sou uma pessoa de dar gargalhada de coisa boba. Entende? Eu preciso que eu preciso pensar um pouco <risos> para colocar o, o humor na coisa. E quando eu faço esse humor gamer, para mim ele é o meu tipo de humor. E é, as pessoas talvez nem percebam, mas ali sou eu. Eu não sou aquela ah, pessoa, é, eu não sou aquela pessoa que tipo vai postar um meme e vai tipo cair na gargalhada assim, só por não é boba meme, alegre. Não é. sou, por simples. <risos> <meme>. <risos> Não é, entende? Mas agora, se eu pego uma trem... era entrevistada por duas bobas alegres. <risos> eu, eu, assim, eu sou uma pessoa alegre, eu dou risadinha e tal, mas cair na gargalhada, achando um negócio engraçado. É difícil. Então, eu sou considerada pelas pessoas que trabalham comigo como uma pessoa sem senso de humor, assim, até. Então, é legal quando eu, eu tô nessa pegada de criação de conteúdo... E eu posso colocar esse meu humor, que ele é um humor um pouquinho mais pensado. Mesmo por mais simples que seja. E é muito legal quando você pega, tipo, trends que estão rolando e transforma por gamer. Eu amo fazer isso. Então essa é uma das coisas que as pessoas não percebem mais para mim. Eu já tô mostrando de mim. De resto, mostro muito do, do meu dia a dia quando eu posso e tal. Mas eu ainda acho que eu sei dividir bem. Eu lido muito bem com isso. Eu não tenho muito essa coisa de nossa, tô me sentindo mal, eu, hoje eu sou uma pessoa muito mais confiante do que eu já fui fiz Terapia. <risos> é, então assim eu tenho mais facilidade de tipo ser eu mesma e tá tudo bem, é, tem gente que ficava, por exemplo, não ficava me importando com comentários, tipo sei lá, eu fiz um, um conteúdo lá que falava, por exemplo, de times Ah, tá tentando ser contratada uh, por algum time eu respondo assim, amigo, é só um meme Sabe, não tem, não, não precisa Eu vi o seu meme sobre ser
0: influenciadora da fluxo Exato
1: O meu meme, porque o pessoal ficava, nossa, ela pintou o cabelo de roxo Ela vai pro fluxo Ficava assim, e eu, gente, eu não vou pro fluxo, gente Eu não vou pra time nenhum
0: Ela fez uma parada tipo, ah, é No começo, ser influenciadora da fluxo Era uma piada, sabe aquela, aquela Tá trend? com uma trend,
1: né e agora a não é mais é... uma piada. Ah, Sim. aí ela colocou e ainda é uma piada. Pois é, entende? por quê é. e aí depois ainda fiz mais um, tipo, de times, assim, o pessoal falando... Ah, que a galera contando. fica procurando easter egg, assim, pra ver qual que é. Easter egg, e gente, é só uma cor, tudo bem, é a cor do time, mas ainda e daí aí eu gosto, <risos> sabe? O
0: pessoal falou que eu tava torcendo pra Sharks no... No na final do Challengers, porque eu tava com o um delineado azul. Gente, eu
1: sou azul! Olha a minha é. estética! Gente, é uma loucura, sabe? Mas eu, esse tipo de coisa, às vezes eu, eu tento fazer sempre alguma coisa divertida, ou, sei lá, fazer uma live, eu tô tentando fazer live no Insta, uma vez por semana. Então é o um momento do pessoal fazer pergunta. Às vezes eu coloco pergunta, tipo, pro senhor XD, que é meu namorado, mora comigo. Então o pessoal conhece mais sobre o senhor XD. O vou... XD. É, eu... <risos> eu eu vou para casa da minha mãe e, e, e também é, abro uma caixa de perguntas. Eu eu realmente assim lido muito bem com isso. Eu não sou a pessoa que sente assim, nossa, eu sou famosa. Então meu Deus, é, <risos> mas então é muito então é muito tranquilo, sabe? Eu não fico é, muito pilhada nisso. Eu mostro é, mas, é, mostro quem eu sou, assim, mais quem eu sou E a, a minha rotina, que ela é muito corrida Às vezes não, não é que eu não quero Não dá pra mostrar tudo E quando eu tô afim de me desligar, eu me desligo Eu sento lá no, no sofá e assisto uma série Jogo um jogo de tabuleiro Mostro lá jogando um jogo de tabuleiro Mas a jogatina mesmo só tá fazendo então eu não fico sofrendo muito com, com essas coisas, não ligo muito para esses comentários, eu respondo assim, gente, é só um meme, tá tudo bem. Ou tipo, o pessoal teve um, um, um momento, porque tá nessa, nessa vibe, sei lá, das dancinhas, né? E eu até comecei com dancinhas. E hoje tá essa coisa do, do corpo assim, né? Que ele fotografa, gente, ele fotografa muito bem o corpo desse jeito, bem magro. Então, teve vezes que eu gravei alguma coisa dançando que as pessoas falaram, ah, ela tá gordinha, ou tá grávida, eu respondi, eu não tô, tá gente, tudo bem, entendeu? Você só tem o corpo normal. Normal. só... E tá tudo bem, é magro, tá tudo bem, sabe? É, é literalmente isso, tá tudo bem. Hoje, eu até acompanho com uma nutricionista, não é pra emagrecer, é pra eu ser mais saudável, Sim. sabe? Sim. Eu não ligo para essas coisas, é que é, hoje em dia tá essa coisa de não Mas que tem essa exigência
0: muito bizarra, né, tem? eu acho que até, né, tem essa coisa, você cria conteúdo, você se mostra bastante no, no TikTok, no, nos, nos Reels e tal, e tem essa exigência de você ter esse corpo que não existe, né, que só existe se você fizer uma, uma lipolade, se você fizer uma parada assim. É. é muito muito bizarro né muito maluco é, mas eu,
1: exatamente por eu não ligar para essas para essas coisas para as problematizadas ou para os spoilers que o pessoal procura ou essas coisas eu lido muito bem com isso, assim, Depois
0: faço contada a terapeuta, viu? <risos> essa é braba, essa é braba. Essa, muito boa. Essa, essa é braba. E só pra meio que fechar isso, eu sinto que, assim, te acompanhando e tal, e te conhecendo, cada vez você tá mais você, né? Pô, você usa mais as maquiagens, no cabelo, nas roupas e tal. Você sente isso que, tipo,
1: você chegou na versão de você em que você é mais você? Eu considero que sim. É, assim, eu sou muito de me expressar com essa com a aparência, né? É, e, e não é sobre estar maquiada o tempo todo, porque eu não tô. Eu apareço nos stories sem maquiagem, sem problema nenhum. Eu já gravei vídeo no YouTube, porque nos stories até você bota um filtrinho. Mas a maquiagem é muita expressão, né? Mas é muita expressão, é exatamente isso. Não é sobre, tipo, esconder olheira ou qualquer coisa. É sobre poder usar um colorido. É sobre ter um olho de cada cor, gente. Eu amo isso, salve. Close no olho da gata. <risos> é... Porque hoje eu vejo exatamente a minha imagem, por ser criadora de conteúdo, por ter um Instagram grande e tal, é importante eu poder me expressar através da, da minha imagem. Então, até porque tem gente que não assiste os stories, pra ouvir você falando realmente sobre alguma coisa. Só vê o feed, e o feed é muito visual. Então, pra mim, hoje, é, usar, é ter uma cor característica, como é, por exemplo, o roxo. Eu pintei o cabelo e se você olhar, por exemplo, o meu feed no Instagram, ele tem muito roxo. Sempre tem alguma coisa roxa. É a minha cor que eu me identifico. É a cor que eu amo. E aí com as roupas que eu saí de uma pessoa que só usava preto, pra uma pessoa que tinha a mesma regata de cores diferentes, pra essa pessoa colorida que eu sou. E eu sempre gosto de ter alguma coisinha diferente. Então, por exemplo, é... vamos pegar o exemplo clássico da maquiagem. Não é só um delineado colorido. É um delineado colorido com um olho de cada cor. Eu gosto desse, uhum. dessa sutileza, entendeu? Não claro, é só um uso. brinco, é um brinco de... É um brinco de Tamagotchi, entende? É, é assim, é você poder se expressar com, com tudo isso. E eu comecei com, com essa pegada, por exemplo, dos brincos. Foi a primeira coisa que eu comecei a fazer. Porque no overwatch a gente tinha que usar roupa social. E aí eu quebrava a seriedade com alguma coisa divertida sabe, com um brinco divertido, com um brinco de balão, cachorro do... feito de balão, sabe, alguma coisa muito, muito aleatória, e eu amo ah, eu
2: também amo, eu sou apaixonada por brinco é,
1: e é uma expressão então é. é uma forma de eu mostrar que eu tenho eu sou essa pessoa séria muitas vezes, porque essa coisa de ser comentarista, de ser apresentadora que estuda, você precisa passar uma seriedade e uma credibilidade que eu tenho, e eu preciso passar ela mas, ao mesmo tempo, eu uso a minha imagem pra mostrar que eu não sou uma pessoa tão séria assim, entendeu? Aham, uhum, sim, com certeza. E agora, puxando mais pra você, mais outra coisa,
0: quero saber quais são suas coisas preferidas, assim, da vida. Qual é o seu jogo preferido?
1: Nossa, que difícil. Assim, eu... <risos> o jogo <risos> da sua vida, assim. Pra mim, o jogo da minha vida é The Sims. Que legal! <risos> pois é, é tipo bom. assim, foi um dos primeiros jogos que eu lembro, assim... Eu sei que eu joguei muitos jogos antes, mas era o, o jogo que me acompanhou por mais tempo. Porque você começa lá no The Sims 1 e vai até o 4, 5, sei lá. Então, foi o jogo que me acompanhou. Então, eu costumo dizer que o The Sims é o jogo da minha vida. Porque, de resto, eu sempre fui muito volúvel com jogos. Eu já joguei de tudo. Joguei Sudden Attack, é, Gambaldi, de... sei lá. Assim, tudo que você pensar. Ragnarok, tantas coisas que, que já acabaram. Grand Chase, eu era viciada em GC <risos> então eu sempre fui muito volúvel com jogos, passa é, mas The Sims sempre fica então sai o The Sims novo, eu tô, eu tô sentindo. Uhum. Agora eu tô fazendo live de The Sims eu tô tipo eu poderia
0: fazer live de outros jogos poderia fazer live de Valorant mesmo mas é muito correria, sabe aí eu vou lá, coloco a música calminha apaga é. a luz, deixo uma luz sabe, e tranquilinha e fico e lá e vou botar meus bonecos pra beijar <risos> Sim. Já que nós não tá beijando, né? Nós podemos beijar, Aí eu fico beijar, fazendo né? casinha... É. Aí eu tô, eu tô fazendo duas menininhas
1: no assim, The lá em live... E, as... e é muito gostoso, né? A gente que trabalha com jogo, a gente gosta desses jogos mais relax... Na hora que a gente não tem tá fim de fazer nada, sabe? Porque a gente trabalha com aquele negócio... Então, é muito doido, porque... Trabalho, né? Com um jogo que é competitivo... Se eu vou, normalmente, no meu tempo livre para algum jogo... É um jogo que não é competitivo. E se eu vou pra alguma coisa que não é um jogo, normalmente tem algum tipo de competição. É muito doido. Porque o meu, meu tipo de seriado favorito é seriado de competição.
0: Nossa! Eu amo.
1: Eu amo competição. Eu fico assistindo e eu... Nossa, se tiver 12 temporadas, eu assisto todas. É capaz de eu maratonar, sabe? Qual que é o seu amo. preferido? É difícil escolher um, mas eu acho que RuPaul. RuPaul Drag Race é um negócio ah, maravilhoso, sim, maravilhoso. maravilhoso, sabe? Eu a gente recebeu todo. a do Danilo
0: Russo aqui esses dias. Ah, é eu drag. vi a, a
1: foto aqui, ó. <risos> é, e assim, meu, eu amo competição. E aí quando eu vou jogar, normalmente é alguma coisa não competitiva. Então The Sims, o Genshin Impact. Eu tô muito na pegada do Genshin Impact. Porque o jogo, tipo assim, que você entra, faz as diárias, tá de boa, aí você sai. E... Basme. voltei a jogar World of Warcraft, Meu Deus. tô fazendo raid <risos> todo sábado à noite, uma coisa que eu nunca fiz, eu nunca fiz raid, e o WoW é um jogo muito bom pra, pra pandemia, porque passa tempo assim, você, não, você tá entediado de ficar em casa, vai pro WoW que daqui a pouco passou 4 horas e você nem percebeu. E, tá, e, e tô passando por isso não, por isso que eu não pego o WoW para jogar durante a semana, porque senão eu não vi <risos> mas de final de semana a gente se junta e, e joga com o pessoal, é muito divertido pior que agora me deu
0: vontade de jogar Ragnarok nossa, toda MMO nossa, assim saudades. toda vez que eu lembro que MMO existe eu fico com vontade de jogar Ragnarok nossa. só que eu fico assim também, eu volto a jogar Ragnarok e eu não quero trabalhar, não quero estudar não quero, não quero fazer ver. nada, eu só quero upar e é Sim. isso, a última vez que eu peguei pra jogar eu não queria fazer nada, eu passava oito horas upando e <risos> é isso. Jovens. <risos> Complicadíssimo. Mas me fala mais dessas séries que você curte dessa parada de competição.
1: Além de RuPaul, o que mais você curte? Nossa, qualquer tipo de competição. Todo tipo. Masterchef. Masterchef. Eu gosto do Profissionais. Porque uhum. a minha pegada da competição é que eu gosto de ver gente que são os melhores descobrindo quem que é o melhor, entendeu? Uhum. Então, eu não curto muito a pegada do, do Masterchef de tipo assim, ah, são amadores, meio que aprendendo e fazendo negócio. Eu gosto de ver os profissionais mesmo, eu quero ver esses caras sendo colocados a teste. Então, eu gosto do Masterchef profissionais... É, também tem Final Table, que é uma outra de, de comida. É que comida. Eu assisto muito esses realities de comida também, então, de bolo, de várias coisas. É, tem os zumbos, Just Desserts, que é ótimo também. Mas eu admito que o de comida é o que menos assisto, porque existem muitos. Sim. <risos> e aí chega uma hora que você fala assim, gente, eu nem gosto de cozinhar. Eu, tô... <risos> é, é, é. eu não curto cozinhar, então é complicado que você fica com fome, também é difícil. Então, mas tem esses, mas eu, eu gosto de qualquer tipo de competição. Então, por exemplo, The Circle. O é, que mais? Peles em Guerra, que é uma de, de pintura corporal. Nossa, eu já vi, é eu nunca, é, nunca imaginaria. Eu já vi, é, eu não lembro o nome em português, mas é The Big Flower Fight, que é uma competição de esculturas de flores. Não, <risos> ok, gente, ok, chegamos no submundo da, das competições, do ser, do ser, né? de competição. maquiagem. Você chega no submundo, quando você assiste demais, você fala assim, gente, não tem mais nada, não tem mais nenhum reality pra eu assistir, aí você chega nesses. E eu amo. Eu não entendo nada, nada. Mas eu amo ver a competição e você ficar, nossa, acho que esse
2: sai. Como é que é aquele lá que você compra um galpão, aí tem uns trem lá dentro do galpão? Como é que é o nome desse? Eu assisti, eu falei, nossa, genial. É lá nos Estados Unidos, que geralmente você pode comprar um galpão e aí tudo não, que tiver no não galpão sei fica... sei qual é,
1: é tipo, mas não é bem o... o, o... Não é só a pegada de pegar o galpão. É tipo um leilão. É, é, é. Eu sei qual é. já eu assisti. Nunca esse. Nossa, <risos> esse. Eu não lembro o nome. Mas eu já assisti. Porque eles ficam... É, é aquele, aquele leilão. Acho que é texano. Que fica... É. <risos> é, é você compra... A competição é pra ver quem vai comprar? É? é? O que galpão. Mas aí, eles compram sem tocar no que tem dentro. Sem saber o que sem tem no ta... galpão. Ver. Eles abrem o galpão. E só de olhar eles começam a apostar e quem paga mais compra o galpão e aí eles vão limpar o galpão. E aí que eles, eles descobrem se o dinheiro valeu ou não. Que é hora. muito bom.
2: Eu já vi que a minha achou um monte de tênis. Esse falou a pena, eu achou um monte de tênis da Nike, uns um negócios assim, mas teve gente que achou umas coisas muito velhas. É. É muito engraçado. É muito... Então,
1: eu assisto
0: todos. Sim, o que tiver, que <risos> tipo, você saiu na Netflix, eu tô assistindo, assim.
1: Eu amo competição. Muito Ai, bem. muito bom, muito bom. E filme, assim? Filme, anime, essas coisas que você curte? Filme, eu, eu não sou muito fã de filme. O que é irônico, porque eu maratono muita série quando eu pego, assim, pra assistir. Mas pra mim, me comprometer... Du, comprometer duas horas pra eu assistir uma coisa só, um filme... É uma ideia que não me agrada muito, entende? Eu só tô com
0: série também, que é aquele filme, Irlandês. Eu assisti em quatro partes, igual série.
1: <risos> então, Já entende? tá errada, porque não podia. Não <risos> podia, né? Os homens proibiu. <risos> Mas sabe o que é engraçado? Porque eu não tenho problema nenhum em assistir quatro episódios de uma série de 30 minutos cada. Seguido. Exato, você passa as mesmas duas horas. O meu, o meu namorado que curte mais filme, ele fala... Você é ao mesmo tempo, por que, que você tem problema? mas não sei, a ideia de tipo assim, eu tô assistindo a mesma coisa e o filme, ele é mais devagar você começa de um jeito, aí tem o, o, o ápice e depois acaba é. no seriado todo, todo é, episódio tem isso então é mais dinâmico, então eu curto mais então, ah, gosto é gosto,
2: né? Não tem é. que... Eu não sou
1: muito dos filmes, eu não curto cinema, eu tenho trauma de cinema. Nossa. Mentira! nossa eu tenho... Conta essa história pra gente. Eu tenho trauma de cinema porque na minha adolescência, ir ao cinema era sinônimo de se pegar. <risos> é verdade! Então eu não gostava de cinema, falava eu não gostava de cinema. Eu falava tanto que eu não gostava de cinema que eu passei a não gostar muito de cinema. Porque eu tinha isso, porque era sempre assim, nossa, chamou para presidente no cinema, nossa, quer me... acha que vai botar o braço lá... Ao redor olha, de mim vai me pegar, tô fora. Olha, <risos>
2: ouvinte, você que tá ouvindo a gente pela, pela plataforma de podcast ou você que tá acompanhando a gente no YouTube, é um absurdo, eu paguei a entrada desse cinema, eu vou assistir esse filme, você não encosta a mão em Tira mim, Tira a tá mão bom? de mim que eu vou assistir aqui. É. Opa, opa, eu quero assistir o filme, dá licença, é. obrigada. Ah, que absurdo,
0: paguei, é que mó cara, ingresso, velho. Ai, véio. gente, eu, eu sou culpada nessa, porque eu sou a do... Nunca vou, no em cinema. Cinema. Nunca vou no
1: cinema com a Evelyn. Primeiro encontro em cinema, olá, lá, então, pra mim não... Pra mim, não funciona. Tem que ser num restaurante, não, assim, pra você conversar.
0: Assim, não, sim tipo... é Primeiro encontro mesmo, restaurante, barzinho. Mas, né? Não, assim... Você pega uma sessão mais tranquilinha e tal. Não um filme é que, você que você não que tá, não tá tão muito a fim. ver. O irlandês O fato é que, tipo, eu gosto muito de filme. Então, eu geralmente, tipo... Ah, eu pego um filme esquisito pra eu assistir. Enquanto eu estou com a pessoa amada ou não amada. O que, que é um filme ou, esquisito pra eu... você? Ah, sei lá. Puta. Eu ia, ia falar de um que eu vi... Que era da Kristen Stewart, que ela tá gostosíssima nesse filme. com um perdão da expressão. <risos> que, que é de... Como é que é o nome? Tipo, terror é, aquático? Terror aquático? Ai, eu, eu não sei explicar, assim... Eu, eu esqueci o nome do filme também. Mas é um filme que é, tipo, no... Abissal, assim embaixo do, tipo, fundaço do oceano mesmo, e aí eles estão numa base estudando o oceano, e aí tem umas criaturas aquáticas é, atacando a base assim, é um filme bem, ele é esquisito mas ele é legal, e aí eu vi assim pra passar um tempo com o meu amado da época né meu ex, não esquece, mentira é... tá <risos> e, e aí, beleza né, e, e aí chegou no ponto em que eu tava tipo, tira a mão de mim <risos> quero ver a Kristen Stewart aqui Quero ver o negócio é. E o filme era esquisito Não era um filme que eu falo Uau, que filme bom Mas eu fico entretida Enfim, mas, eu é. compreendo
1: Mas eu compreendo o seu trauma Compreendo Pois é Agora a série Ixi, assisto o episódio Dependendo do jeito que acaba Não adianta Eu abro mão de tempo de sono Pra assistir o próximo <risos> é assim. Eu fui assim com
2: o Good Girls Nossa, eu comecei a ver Esse negócio aqui Dessas donas de casa Que roubam um os negócios e aí, quando eu fui ver, era 6 horas da manhã, eu falei, meu Deus, e nome de Jesus é. eu tenho que trabalhar daqui a pouco.
0: É. Ai, doideira, doideira total. E quais
1: coisas mais de cultura pop, assim, você curte? Olha, eu acho que o que eu mais curto são as séries. Uhum. Até porque, assim, também tem a música, né? A música é, assim... é, é, é muito top, mas eu não sou do tipo que acompanha o artista. Eu curto as músicas, entendeu? Tipo, eu já fui do artista lá na época de Paramore. É a uhum. minha fa banda favorita. É, também tem um pouco da Anitta, que eu gosto muito. Mas, no geral, é tipo músicas, entendeu? Ah, uma música tá, tá pegando, gostei muito. E aí eu fico viciada. Eu viciado do É. Eu tenho que estudar, estudar, escutar essa música 500 vezes, cantar. E, e, e vou lavar a louça, boto a música. Vou estudar, boto a música. Vou tomar banho, põe a música. Tudo. <risos> tudo preciso sim. da música. Eu tenho dó dos meus vizinhos, que devem falar: Meu Deus, troca troco disco. É, mas eu sou, eu sou dessas E aí até eu, des eu desistir né, Cansar E aí às vezes eu até fico um tempo sem música Até eu achar outra Qual que é essa música vício do momento? Hold On, de Justin Bieber
0: sei conhece essa? Não conheço não É uma que tá tocando sempre? Do eu Justin Bieber. não sei se tá tocando eu sempre tô... só que eu achei. A única que eu ouvi desse álbum dele é Peaches E eu só ouvi porque Primeiro, viralizando o TikTok e segundo, fizeram um remix com a primeira abertura de Haikyu que ficou <risos> ótimo. <risos> e qual série você tá
1: mais pirada agora? Uh, no momento, a última série que eu assisti foi a segunda temporada de The Circle, que saiu dos Estados Unidos, é, então agora eu tô meio, tô meio orfa de série, mas a última série que eu assisti que não tinha a ver com competição e que eu adorei foi Lucifer. Meu Deus, que seriado incrível. Você... Sério que você
2: gostou de Lucifer? Você não gostou? Não, cara, é que eu acho uma novela mexicana. Por...
1: <risos> eu gosto ah, da gente. pegada inteligente, daquela coisa de você esperar algo e, e, e ser outro. É, do mesmo jeito, é, por exemplo... Putz, fugiu agora, um outro exemplo. Ah, Once Upon a Time, assistiu hum, sim As últimas temporadas não ficaram tão boas, mas as primeiras temporadas é aquela coisa de você esperar uma coisa do próprio personagem e aí, de repente, tem aquele plot twist. Eu gosto dessa, dessa pegada meio que de me surpreender. Por que, ele não não, depois se assiste muito seriado, uhum. você já fica tipo assim, eu já sei o que vai acontecer. E a hora que não acontece o que eu tô esperando, eu falo... E essa pegada investigativa, eu, eu, fico, eu acho
2: interessante porque tem essa pegada investigativa, né? É um Ciaçai mexicano, assim, mexicano não. É um Ciaçai que tem uma pegada novela mexicana, que tem muito drama. Então, tipo, é... Não,
1: temos que resolver um, cli, um crime, mas... Mas aí é a pegada engraçada do negócio. Tipo assim, eu não levo a sério, talvez seja por isso que eu gosto. Tipo, eu não levo a sério essa... Essa pegada mais assim. Na verdade, eu acho isso a parte engraçada do seriado. Sim, sabe? sim. Sabe? Tipo, você fica assim, ah, o Lucifer se acha, aquela coisa toda. E... <risos> e tal. Ah, mas tem outra também. Bridgerton. <risos> que delícia. É que tem aquele príncipe gostoso? Ah, sim. O
0: Duke. Que vai Duke. fazer o
1: Dungeons and Dragons agora. Né? Nossa, Sério? É? Eu só
0: conheço essa porque a minha mãe maratona muita série. É, então, sua mãe, tipo, sua Lucifer... mãe maratona
1: o Sim, sim.
0: Ela maratona o Bridgerton, ela maratona o Lucifer. Aí de vez em quando eu passo. Você assistiu? Assim, então... eu... Não, ah, eu, eu, não assistiu. É, então você assistir. não entendeu
2: minha risada de sua mãe assistiu. É porque tem uma. Porque.
1: Não, tem muita sacanagem, né? Que eu tem. sei que. E sabe o <risos> que é legal que me fez gostar de... ainda mais de Bridgeton? É que a sacanagem tem justificativa. Porque eu não curto, por exemplo, eu fui assistir The Witch. Baixaria por baixaria, você não é. curte. Pois é, tipo, eu fui assistir The Witcher. E eu achei... Eu não consigo, porque a hora que tem a baixaria e que não, não tem porquê ter a baixaria, eu fico, uhum. gente, que apelação é não preciso disso. E eu... meus drones tem muito isso também, né? Exato. Nunca assisti também. Eu sei que eu não ia gostar por conta disso. A hora que começasse a, a, a rolar o negócio e não, não teria motivo, eu já ia ficar assim, meu Deus, que saco. Se eu quisesse isso <risos> aqui, eu vou lá e faço. <risos> ah, entendi, sério. Então, tipo... É, eu não gosto. E no Bridgerton tem um objetivo, sim. no início você não percebe, mas depois vo você entende o objetivo daquilo tudo, e isso fez eu gostar ainda mais, e, é e legal. Eu,
2: eu, eu gosto também do, do, dos recursos, assim, porque é uma, foi uma época muito difícil para as mulheres, mas o jeito que a nossa querida, que agora eu esqueci o nome, que também... Não, a diretora, que também é de Grey's Anatomy. Ah, sim, sim, A nossa Shonda, é perdão, é. perdão Deus por esquecer <risos> seu nome. É, a, o é jeito incrível. que a Shonda deu uma recortada para poder colocar essas mulheres também com uma voz ativa, ter colocado os negros em, em papéis é, de realeza também, toda é. a explicação, que na verdade não é fictícia, teve, né, dentro, lá na, lá, acho que se eu não me engano na Inglaterra, pessoas negras, é... Envolvida com, com a questão da coroa. Então, achei muito legal,
1: assim. E ela aborda isso, mas não na sua cara. É. Tipo é. assim, até tem um momento que a, uma das ladies lá, que é. Uhum. Meio que a mãe, né, do, do, do Duque, e ela fala, tipo assim, ah, você tem que entender a importância de nós estarmos. Na Exatamente, linha da que, é, aquilo mas que a gente, é muito sutil.
2: Que é aquilo que a gente tá falando, que a gente, tá, que a gente tava falando no começo. Entender o lugar, infelizmente, a gente está ocupando, que às vezes ele. Ele tem um peso maior, assim. É. é uma série maravilhosa e é, tipo assim, passa muito rápido. Sim.
1: Eu também amo, é, eu só não sei falar direito, mas é Gambito, o Gambito, não, cansei, não sei Da Rainha. Incrível essa minissérie também. Nossa, xadrez. Toda... Eu ainda
0: tô pra assistir. É que eu tava contando para os meninos. Você aqui. precisa assistir, é. Você precisa. Que chegaram em mim, em um ambiente da internet, me falando que o Gambito da Rainha parece um anime de esporte. E aí eu fiquei interessada, então
1: vou assistir. É muito Assistirei. bom. Assistirei. É muito bom. Os, os, os episódios são longos, mas vale a pena. Vou assistir, vou assistir, e aí eu,
0: eu, a gente conversa depois. A gente faz um clubinho. É isso aí. Então, Ana, acho que a gente vai chegando no finalzinho aqui, já conversando pra caramba. O papo tá muito gostoso, tá. queria continuar, né? E é isso. É, então, acho que para fechar, eu quero saber seus planos para o futuro aí. O que, que você está querendo para sua carreira a partir de agora? Agora que você chegou nesse momento legal, que é ser provavelmente a primeira apresentadora gamer da TV aberta, né? O que, que você planeja aqui? esse título.
1: <risos> é, assim, no momento, eu estou muito focada exatamente nesse projeto. Apesar de eu já ter alcançado isso hoje, ele é um projeto que vai fazer dois meses. Então, tá, é muito novo. Então, no momento... A minha, a minha energia está indo em, vamos consolidar este programa, fazê-lo crescer, fazê-lo chegar em mais, em mais pessoas ainda, crescer o canal e fazer isso, depois só Deus sabe, depois eu, eu, eu talvez queira fazer, sei lá, sonhando no alto, né? um, um programa próprio ou alguma coisa mais minha, porque eu acho que também... Eu acho que esse seria o próximo passo, entende? Pra mim, eu vi... É, eu saí de comentarista pra apresentadora como o próximo passo. Até porque eu posso falar de mais jogos. Eu posso estar mais presente no cenário como um todo. Eu acho que o próximo passo é ter mais de, de mim. Eu, eu, como parte dos esportes eletrônicos. E não só fazendo o um trabalho de... É, falar sobre, meio que reportar o que acontece nos esportes eletrônicos. Apesar de mim, digamos assim. Então, eu acho que esse seria o próximo passo... Mas não sei para quando, assim, o futuro. No momento eu tô no local onde eu acho que eu deveria estar, que eu queria pegar essa, essa pegada mais de estudo e até didático, porque eu tenho essa coisa da pedagogia, né? E poder ensinar para as pessoas sobre esportes eletrônicos e sobre o cenário e levantar é, discussões e falar sobre isso. E no momento essa é a, a minha energia. Então, é, aproveitar o que você está fazendo agora, né? Exato. Enquanto isso, continuo lá com a criação de conteúdo, fazendo as, as coisas para as redes sociais. Pretendo me aproximar mais esse ano da Família XD. Estou com algumas coisas bem simples, tipo criar um, um, um grupo de Telegram, por exemplo, para ter esse contato mais direto. Ah, é bem comigo. legal, viu? É, então, então. É algo que eu quero fazer. Eu sei que eu preciso de um pouquinho mais de tempo para poder me dedicar a isso. Ter um momento, sei lá, no meu dia para eu falar assim: olha, esse aqui é o momento em que eu respondo o grupo, por exemplo então, mas é uma coisa que eu quero fazer, eu quero me aproximar mais da família XD. E, passe uma coisa nada a ver com, com, com a história, mas eu queria muito também esse ano fazer alguma coisa que não tivesse a ver com trabalho, porque tudo que eu faço é trabalhar. Uh -huh. mim, 24 horas
2: é tipo assim... Tipo andar de patins,
1: pintar é, tela... É é, Exato, então eu queria fazer alguma coisa que não tivesse nada a ver. Então, quando eu era adolescente, eu comecei, eu, eu participava, fiz musical, né, então eu participava de coral, fazia umas coisas meio assim... E aí, eu acabei comprando um teclado. Eu trouxe esse teclado, vou fazer aula. Oba. É isso? É isso é isso. Arrasa, Arrasa. E não tem nada a ver, não vou mostrar em rede social. Então, isso é só pra quem assistiu aqui que vai saber. <risos> é aquela pegada de, tipo assim, eu quero fazer alguma coisa. Pra você, né? Pra mim. Que seja, no máximo, stories. Mas eu não vou fazer conteúdo em torno disso. Eu quero que seja uhum. meu. a que gente legal. Quando a gente trabalha com conteúdo, a gente tem muito essa coisa de querer
0: monetizar nossos hobbies. Todos os nossos hobbies, né? Exato. Sim. Não quero mais isso. Chega dessa vida. Uhum. Uhum. é isso. Nossa, eu... tenho umas paradas, assim, que o pessoal não imagina que eu faço. Tipo, eu sou crossfiteira, né? <risos> eu sou crossfiteira, eu jogo vôlei, eu faço umas paradas assim. E acho que é gostoso,
1: às vezes, a gente deixar essa parte da nossa vida um pouquinho fora. Sim, até, redes, assim, né? mostrar que você faz. Tipo, faz parte da sua vida, mas não gerar conteúdo em torno disso, sabe? Eu sou muito de, tipo, assim... Nossa, eu tô fazendo aqui... Tô pensando em, sei lá, é, mudar alguma coisa da minha roupa. Nossa, vou fazer um conteúdo, vou fazer um reels, vou fazer... Tudo, tudo eu penso sobre isso, sabe? Ou, ah, vou fazer... Vou jogar um jogo aqui, vou fazer live, vou não sei o quê. Tudo, tudo você vai pensando em como mostrar, em como gerar alguma coisa em torno disso. E aí eu senti a falta de ter alguma coisa que eu não gero nada. Que é só, que é só pra mim e que não fosse só assistir série. Porque assistir essa série, essa série é... é um além. Eu queria alguma coisa mais ativa que eu pudesse fazer só pra mim. Aí eu catei meu teclado de volta lá. Muito, muito legal. Fazer... Arrasou, arrasou. muito legal. Arrasou, arrasou. Ana, muito obrigada por ter
0: trocado essa ideia aqui com a gente. Foi muito bom ter você por aqui. Então, eu quero que você deixe suas considerações finais aí, o seu jabazinho,
1: aí pra galera é um que gente. Que a galera presente. te
0: encontra também.
1: <risos> Sim. Bom, muito obrigada pelo, pelo convite. A Evelyn é minha amiga, pessoa, que eu. Que eu torço no, no, dentro desse, é, desse mundo dos esportes eletrônicos. Estamos né? Então, muito legal ver tudo, tudo que você tem feito. Fiquei muito feliz com, com o podcast, inclusive. E quem quiser me acompanhar, então pode me ver na Loading, que dá para assistir tanto na TV aberta, no canal 32, quanto na própria internet. É só colocar loading.com.br, que passa ao vivo lá o canal. Sabemos que é um canal para a cultura jovem, e os jovens estão na internet. Então você pode assistir toda a programação por lá, já no canal direto. É O programa que eu faço, que é o MVP, o Melhor dos Esportes, passa ao vivo às 22 horas, horário de Brasília. Reprise às 14 horas de segunda a sexta. Agora, para acompanhar eu mesma, Ana XD, tudo junto, em qualquer rede social. Não tem desculpa, tá? Tem <risos> YouTube, tem Instagram, tem TikTok, Twitter, tudo lá do no mesmo jeito. Também? LinkedIn também? Tem também. <risos> e é tudo do mesmo jeito, Ana XD, tudo junto.
0: É isso aí.
1: Obrigada, Obrigada gente.
2: Não, só falar pra Ana que quando ela estiver tocando teclado, a gente pode fazer uma banda que eu toco trompete.
1: Pronto. <risos> vou, é isso aí, eu toco o manda... Kulele. Vou até mandar mais uma aqui, ó, só pra quem assistiu até aqui ou ouviu até aqui. Eu já fiz parte de uma banda de anime. Que Uso. incrível! <risos> Ai, meu Deus! Aí, Agora... já temos um gancho pra um próximo episódio com a Ana XD. <risos> Exatamente. <risos> pra
0: falar dessas coisas, pra falar dessa, dessa vida de otaku que a gente não abordou também, né? <risos> Tá e é isso aí, Ana. Muito obrigada de coração por ter vindo aqui com a gente. Muito obrigada a vocês também que acompanharam o nosso papo. Já queria chamar vocês para seguirem a gente no nosso Insta, no nosso Twitter. Lança Braba em tudo tá escrito aqui, em algum lugar. <risos> para já se inscreverem também no YouTube, tanto no canal do Lança Braba, quanto no canal dos Cortes. E muito obrigada por terem passado esse tempinho com a gente. Valeuzão! Lança Braba fica por aqui e até a próxima.
2: Valeu, Lá. galera!